0: Racontez-moi. Racontez-nous.
1: Racontez-vous.
0: Les histoires, les contes et les récits ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah, on reconnaît des voix qui étaient déjà présentes il y a 15 jours. Je crois que je reconnais la voix de... Geneviève, Bravo, la voix de Tina, Absolument. et alors notre invité qui s'est bien plus en tant qu'observateur, qui est là parmi nous, il s'agit de Colin Javot, c'est bien ça Exactement, je suis revenu. Bienvenue, bienvenue Colin, ça va bien? Oui, super, on est très bien. La vie n'est pas trop dure? Non, non c'est très bien. bien. Alors. Donc je rappelle également que notre émission Racontez-nous, qui a été créée en novembre 2020, c'est la 61e aujourd'hui, eh est également écoutée du côté de Otigny, Wavre et Louvain-la-Neuve grâce à nos radios sur 101.9. Voilà, et sur Buzz Radio depuis la création 94.3 et 97.8. Et notre ami Bernard, toujours fidèle au poste? Bien sûr! Ça va en, Bernard Je ne sais pas comment tu ferais, Jackie. Je vais réfléchir <rire> à, à me faire remplacer <rire> un jour, mais voilà. Oh non Bernard, parce que j'aime bien la complicité, le, la bienveillance. Parfois, tu dis des choses très très intéressantes, même souvent d'ailleurs. comme tu le disais,
2: <rire> toi aussi, <rire> euh, voilà, on n'en a pas manqué une, nous deux. C'est vrai, on est les deux voilà. plus
0: anciens de l'émission. On est les piliers de l'émission. Tout à fait. Voilà. Donc, notre invité, c'est Colin Javot, et on est également dans la période du carnaval et toujours dans les histoires bien entendu alors pour annoncer un peu le carnaval un titre assez original c'est fémouse carnaval c'est parti
3: Compagnie de... Let's, Let's get
0: la dernière émission, nous avions deux dames charmantes comme invitées qui nous accompagnent pour encadrer un jeune charmant également invité. Il s'agit de Colin Javot. Alors Colin, on ne te connaît pas, donc mmh. dis-nous un peu qui tu es, quel est ton parcours, euh, voilà d'où viens-tu peut-être
4: Eh bien, je suis acteur réalisateur, belge, j'ai 31 ans. Je suis né à Namur, je viens de Spie, mais j'habite à Bruxelles
0: actuellement. Voilà. D'accord, et ton parcours au niveau spectacle par exemple théâtral ou au niveau film, qu'est-ce que tu as déjà fait, réalisé peut-être
4: plusieurs choses maintenant. Euh, je suis sorti euh, il y a une dizaine d'années d'une école qui s'appelle l'IAD à Louvain-la-Neuve qui est une école de cinéma et de jeu. Et puis euh, j'ai notamment joué dans la théorie du Y qui est un spectacle qui parlait de bisexualité au théâtre mais aussi qui est adapté en web série par la RTBF. Et donc euh, voilà. Et puis plein d'autres spectacles. Je serai euh, également euh, au Théâtre du Public à Bruxelles fin de saison pour jouer à un super spectacle de Sherin Seyad qui s'appelle Zazie dans le métro.
0: Ah voilà. mon Dieu Sur l'œuvre de Raymond Queneau Tout à fait. Ah, oui, oui. c'est
4: ça. Et je joue à un personnage personnage ou en couleur, qui a plusieurs noms, qui est une espèce de schizophrène dans l'œuvre de Queneau, qui est tout d'un coup euh, Trouscaillon, puis Haroun Arachid, il joue le flic, il joue de l'artiste et voilà, je joue un peu ce personnage
0: qui gravite autour de Zazie et de son oncle Gabriel. L'oncle Gabriel qui avait été joué au cinéma par Philippe Noiret Oui, exactement. Ah, oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment un film, moi je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a une atmosphère, c'est terrible. Oh, il y a le Paris des années 40-50, ouais. déjà. Ça, c'est déjà un personnage en soi. Mais même l'écriture de Raymond Queneau, qui a notamment allez, cette œuvre merveilleuse, où il y a 40 fois le même texte. Oui Oh, je n'ai plus le titre, ça va revenir comme ça mais enfin c'est une situation d'un homme qui est dans un autobus, il s'arrête, il perd un bouton etc. et c'est écrit en verlan, c'est écrit avec un accent c'est écrit à la mode comédie française, enfin c'est exercice de style, je exercice, de style voilà, exactement. exercice de style c'est vraiment, moi je me rappelle en tant qu'étudiant au conservatoire également, on avait travaillé et c'est impeccable pour apprendre à interpréter parce qu'on est vraiment obligé de se conformer au caractère proposé par le texte et tu peux pas dire ça de manière neutre, tu dois vraiment t'interpréter investir, ça c'est vraiment un bon exercice déjà à faire comme spectacle, c'est merveilleux mm -hmm. mais en plus, pour l'apprentissage de la scène c'est pour moi un outil fantastique. Oui, c'est savoureux et puis le vocabulaire bon,
4: l'émission d'il y a deux semaines où tu parlais de la rousse, tu oui, 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 parlais oui. de la police ben là on parle des roussins, on parle de vraiment tous les mots puis des mots inventés et on arrive tout de même quand même à comprendre le sens de ces mots alors qu'ils n'existent pas et qu'ils sont sortis d'imagination
0: de Queneau, c'est vraiment un très joli texte. Est-ce que Queneau n'avait pas également participé à Loulipo L'ouvroir de littérature potentielle, il faudrait vérifier. C'était une sorte de courant littéraire où il faisait de la création. Et il avait même, je crois, si c'est lui, il hein, faudrait que je vérifie quand même, mais j'en parle parce que au niveau de la création d'histoire, c'est important. Il avait des schémas qu'il proposait pour créer des histoires. Si tu prends telle option, eh bien, il se passe ça. Si tu prends une autre option, il se passe ça. Et donc, tu avais une sorte d'arbre, d'arborescence qui était vraiment très, très intéressant, dont se sont inspirés les personnes qui ont écrit les livres euh, dont vous êtes le héros. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez connu ce type d'ouvrage. Bon, c'est propre à une certaine génération, c'est vrai. C'était très populaire dans les années 90, en tout cas. 90-2000, euh, voilà. Une petite parenthèse par rapport à... À cet univers. Alors maintenant, tu es chez nous, ici, pour nous parler avec euh, un collègue qui était oui. mes élèves, Mathéo. Tu peux présenter Mathéo en quelques mots également Oui,
4: Mathéo Gérassi, euh, Carolo, euh, qui est artiste, acteur, euh, réalisateur. Et il est notamment à la tête de M&M Studio, qui réalise des vidéos. Et il est surtout comédien. Et voilà, on, on lance un projet qui s'appelle 6000 légendes et qui, en fait, on récolte des histoires euh, vraies, courtes aux allures de fiction, un peu extraordinaires des histoires de Carolo. Et l'idée, c'est de rétrocéder ensuite ces histoires. L'idée, c'est peut-être de les filmer. Pour l'instant, on a un compte Facebook et un compte Instagram et on récolte les histoires. Les gens peuvent envoyer en message vocal ces histoires. Et puis nous, on aimerait en faire quelque chose d'artistique derrière. Voilà, ça c'est l'idée. En fait on est un peu inspiré d'un auteur que j'aime beaucoup, que vous connaissez sans doute qui est Paul Auster. Et Paul Auster il y a quelques années, il avait fait un appel à la radio américaine, un appel à histoire vraie aux allures de fiction, parce que c'est aussi un auteur qui travaille vachement sur le quotidien et la magie du quotidien. Et il avait reçu des milliers et des milliers d'histoires d'américains il les lisait chaque semaine à la radio et puis une fois que l'émission s'est terminée, il a publié un bouquin avec les meilleures histoires, mais il en a reçu des milliers hein. donc il a dû en sélectionner une centaines, quelque chose comme ça. Et ce livre s'appelle « Je pensais que mon père était Dieu ». Il n'est malheureusement plus édité, mais on peut encore le trouver en occasion à gauche, à droite. Et donc, on s'inspire de ce qu'il a fait, mais on le fait ici à Charleroi.
0: Vous avez déjà récolté pas mal de choses, à oui, présent
4: Oui, on en a quelques-unes. C'est pour ça aussi qu'on est venu, il y a environ une dizaine de jours, à Charleroi, rencontrer les gens. Parce que, évidemment, bah, Facebook Instagram, ça parle à certains, certaines, et puis ça parle moins à d'autres. Donc l'idée, c'était aussi d'aller sur le terrain. On rentre dans les commerces, dans les bars, on rencontre des gens, et puis on les fait parler.
0: Voilà. On en reparlera tout à l'heure. On s'est rencontré dans ce cadre-là, justement. Mathéo étant un de mes anciens élèves d'humanité artistique, il est même venu faire des showcases également, je crois, au début de la création du showcase il y a 6 ou 7 ans. Et donc, euh, voilà, on a discuté. Je me suis dit, mais oui, on parle d'histoire, de légende, mais ça rentre vraiment dans le cadre de ce que la Maison du conte propose. Et la radio, ce sera un bon vecteur, un bon moyen, justement, de mettre ça en lumière. Alors, une tradition également, lorsqu'on invite euh, des artistes ou des représentants du monde culturel, c'est de demander à ces artistes de proposer des chansons des airs qu'ils aimeraient entendre. Et lorsque j'ai reçu la liste ce matin pour préparer l'émission, je lui dis Colette Magny « Colette Mani ?» Comment ça se fait qu'un jeune homme de 30 ans connaisse <rire> cette chanteuse Colette Mani qui est morte avant peut-être Kinswan <rire> <rire> Certainement avant Kinswan. Hein. Oh, <rire> oui, oui, oui. Et alors je dis dis, ben, ça, ça m'a vraiment épaté. Et ce nom me disait quelque chose parce qu'en écoutant l'audio, je dis, ah, mais je connais cette voix. Elle avait notamment créé ou popularisé la chanson Mellow Cotton, qui est un, un air vraiment assez connu dans les années 60-70. Et c'est une chanteuse un peu contestataire. Elle a chanté au fait de l'UMA, pour les socialistes, entre autres. Mais toujours un univers, euh, je vais pas dire. Vindicatif, loin de là. Moi, je la comparais toute proportion gardée à Janis Joplin aux états unis qui également avait des chansons très très engagées. Et alors, quand j'ai écouté cette chanson qu'on va d'ailleurs écouter tous ensemble, le titre, c'est « Le chemin de la vie » si je ne m'abuse, ou quelque chose comme ça ah, Je ne sais plus exactement le titre. On va d'abord l'écouter, et puis après, on en reparle. D'accord.
5: J'ai suivi beaucoup de chemins j'ai ouvert de nombreux sentiers. J'ai navigué sur sans mers et abordé sans rivage. Partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire. De grands pédants de la cantonade qui regardent se taisent et pensent qu'ils savent parce qu'ils ne boivent pas le vin des taveles. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre pas du tout, j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopin de terre jamais s'ils arrivent quelque part ils ne demandent où ils arrivent là où il y a du vin ils boivent du vin où il n'y a pas de vin ils boivent de l'eau fraîche ce sont de bonnes gens qui vivent, travaillent, pas et rêvent et qui à jour comme les autres reposent sous la terre, repose sous la terre.
0: Voilà, donc un choix, je disais avant d'écouter ce morceau superbe, Colette Mani, alors oui. peux-tu nous expliquer pourquoi ce choix
4: quand tu m'as demandé de chercher des musiques, je pensais à Histoire et c'est probablement une des chansons qui me fait le plus penser à la vie, aux histoires. Parce que bon, cette chanson, elle parle de voilà de son expérience de vie, de tous les gens qu'elle a croisés. Et avec le projet 6000 légendes, c'est aussi ça, c'est rencontrer des gens, entendre leurs histoires drôles, parfois dramatiques. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment magnifique. C'est Emmanuel Guillaume, c'est un ami
0: à moi qui m'a fait découvrir cette chanteuse. Très bien, bah c'est un très très bon choix. Franchement, c'est des chansons qui racontent des histoires, parce que les chansons, c'est des histoires, Jacques Gray le disait, en trois minutes, trois quatre minutes, on a un personnage, on a une action, une situation, quelques péripéties, il n'y a pas toujours de conclusion, là c'est un peu la différence avec le conte, mais parfois l'univers est aussi merveilleux et sentimental, comme mm -hmm. peut l'être le conte également. Mm -hmm. Bien, donc Colette Mani, fantastique. Alors dans les histoires que tu as récoltées oui. depuis maintenant, combien de temps ce projet est en route
4: euh, ça fait quelques mois après, je dirais que ça fait une petite année qu'on en parle avec Mathéo, parce que Mathéo est venu avec une première histoire qui m'a vraiment euh, fasciné. Je me suis dit, mais en fait, on est vraiment dans un vivier, on a un endroit... Où les histoires circulent et donc voilà, ça fait une petite année qu'il est venu avec cette histoire et qu'on s'est dit maintenant on doit aller sur le terrain, on doit récolter plus d'histoires de Carolo et de Carolotte. Oui. Et... <rire> donc voilà, mais ça fait quelques mois qu'on est vraiment à fond dans le projet.
0: Donc ces histoires, vous les collectez de manière écrite, orale, plutôt orale. Orale, mais vous enregistrez alors ou pas Oui, alors parfois c'est compliqué parce que le fait
4: d'enregistrer, ça peut un paralyser. Peu... Quoi. Oui, ça peut paralyser. On peut avoir peur de même de l'objet enregistreur, donc. Parfois, on est juste dans notre, on va dire, notre enregistreur euh, cerveau. Ouais. Et puis, parfois, on demande aux gens, une fois qu'on les connaît un peu mieux, de réenregistrer cette histoire. Mais euh, l'idée, c'est vraiment l'oralité. Maintenant, s'il y a des gens qui préfèrent l'écrit,
0: on l'accepte aussi. Mais je trouve que l'oralité, en tout cas, à Charleroi, ça me parle. quoi. Il y a un côté spontané aussi dans l'oralité. Oui, on n'est pas trop dans le littéraire. Hein. Exactement. C'est de l'orature, on dirait, euh, opposée à la littérature, qui est intéressante pour fixer parfois certaines choses. Mais dès que l'on reprend la parole, d'ailleurs, quand on travaille en atelier con, on a un écrit de base, mais moi, un exercice que je fais régulièrement, voilà, vous choisissez une petite histoire d'une page, vous vous placez dans un coin pendant 5-10 minutes et puis après vous allez nous raconter mmh. et peut-être nous conter cette histoire. Tout dépend un peu de la difficulté de l'histoire, mais souvent les résultats sont surprenants car on a l'histoire qui est présente et parfois qui est un peu réinventée, colorée, bonifiée par les filtres personnels et les humeurs de chacun et chacune et ça nous donne à chaque fois une expérience très très riche, très intéressante. Parce que parfois, et ce qui est amusant dans ce choix d'histoire, c'est que les histoires viennent à vous. Mmh. J'imagine que chez vous, vous avez ça aussi.
4: Ah oui, oui, c'est étonnant parce que on a compris aussi quelque chose, c'est que parfois, au tout début, on arrivait vraiment en disant « raconte-nous une histoire ». Donc ça peut bloquer et au final, là maintenant, on ne demande rien, rien du tout. On rencontre la personne et les histoires viennent naturellement. On ne se rend pas compte, mais on est pétré d'histoires et on les raconte presque sans s'en rendre compte. Donc oui, au début, on était un peu en demande et ça marchait pas trop. Et puis, on s'est rendu compte que il suffit de
0: discuter, de parfois juste demander du feu et ah il y a ouais. une histoire qui démarre. Dans votre cadre, à vous, on pourrait dire que la parole est d'argent, mais chez vous, le silence est d'or parce que vous récoltez un maximum de choses. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as maintenant, dans les histoires récoltées... Mm -hmm. L'une ou l'autre qui t'a marqué, qui t'aura marqué et que tu pourrais nous partager Oui, bien sûr.
4: Moi, il y a une histoire. D'ailleurs, moi, ce que j'aime dans les histoires, c'est les histoires vivantes qui ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas longtemps, il y avait une projection d'un film au Quai de la Sonumal, les 70 ans d'archives de Charleroi. Tu y étais d'ailleurs, oui, oui. je pense. Et on a vu une histoire extraordinaire. C'est une famille, un père de famille qui est interviewé par l'RTBF, je pense, à oui, l'époque. Je ne sais plus exactement où il habite. Mais en gros, c'est un monsieur, on sent une famille précaire. Et donc, c'est un monsieur qui faisait les poubelles. Et donc, un jour, dans une poubelle, il retrouve un gros bout de bois. Et il se dit, bah super, je vais prendre ce bout de bois. C'est l'hiver et je vais le mettre dans le feu. Ça va permettre de nous chauffer. Il rentre à la maison, il lance ce bout de bois dans le feu. Et là, il y a sa fille qui, je pense, a 13, 14 ans, quelque chose comme ça, qui se jette dans la cheminée, qui ramasse ce bout de bois, et le père lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Et la fille lui dit, mais papa, c'est pas un bout de bois, c'est un violon. Et elle reprend ce violon, et il se trouve qu'en fait, ce violon, c'est un Stradivarius. Wow. Et donc, ce père de famille est interviewé par l'RTBF à l'époque, et il dit, bah voilà, donc ma fille a trouvé, moi je pensais que c'était un bout de bois, en fait, c'est un Stradivarius. Et donc, déjà, l'histoire est extraordinaire, on assiste à ce film, à cette histoire extraordinaire, le film se termine et à la fin du film, on demande, tiens, est-ce que vous avez reconnu, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de carolos dans la salle, est-ce que vous avez reconnu telle ou telle personne Et il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit, en fait, je connais la famille Stradivarius, on va l'appeler comme ça. Et En fait, je dois vous dire que je pense que le violon était trop court d'un demi-centimètre ou quelque chose comme ça et que ce n'était pas vraiment un Stradivarius. Et donc, en fait, l'histoire continue. Et nous, avec Mathéo, c'est sûr que si vous connaissez cette dame qui, j'espère, est en vie, va bien, et on va aller euh, la rencontrer. Parce que voilà, des histoires comme ça, vivantes, extraordinaires. Maintenant, ça, c'est une histoire vraiment rocambolesque avec euh, beaucoup de péripéties, mais on a parfois des histoires qui se racontent en deux phrases, qui sont drôles, d'autres dramatiques. Je me souviens que tu avais raconté ton histoire, Jackie, quand tu montes un terri. Ah oui, Et, et, bon et Dieu. Que tu penses ouais. à ta maman aux Abruzes. Et donc, voilà, on récolte vraiment des histoires euh, intimes, personnelles drôle dramatique et euh, chaque histoire
0: elle est intéressante importante et voilà quel type de tri allez vous faire pour euh, garder des choses qui vont construire ce que vous allez mettre en place parce qu'il faut trier maintenant c'est bien d'avoir de mm -hmm. la matière mais selon quels critères allez vous trier si vous avez des critères
4: je vais essayer de faire un peu modestement ce que Paul Auster, je pense, a essayé de faire. C'est de trouver le brin de magie. Parce que là, ici, il y a quelque chose d'un peu phénoménal. j'ai pas le mot en tête, mais il y a quelque chose de rocambolesque, effectivement. Mais parfois, il y a des histoires extrêmement simples. Mais il y a ce petit brin de magie. Moi, j'ai pas besoin de quelque chose de phénoménal, toujours. Parfois, les gens racontent le phénomène. Par exemple, oui, j'ai joué devant 10 000 personnes. Et au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand, euh, au final, après ce concert devant 10 000 personnes, s'est retrouvé chez un coiffeur à Ville 2 et euh, qu'il a parlé du fait d'arrêter la chanson et ça ça m'intéresse en fait je préfère euh, les histoires avec un petit H en fait
0: euh, je pense que c'est ça qui va nous aiguiller je mmh. pense dans la sélection des histoires tiens et Geneviève Tina en entendant ce que notre ami Colin récolte est-ce qu'il y a une petite histoire spontanée comme ça une petite anecdote qui pourrait nourrir peut-être euh, ses recherches qui vous viendrait comme ça à l'esprit Moi, j'en
1: ai une mais elle n'a rien à voir avec Charleroi ah donc euh,
4: mais c'est une histoire d'une carolotte. c'est votre histoire.
1: C'est ce qui m'est arrivé que je je suis toujours incapable d'expliquer. Alors en quelques mots, allez, vas-y, écoute-moi un aïe, peu. Aïe, aïe, ça va être
0: difficile. Pas Donc, trop long, attention hein. bah, <rire> <rire>
1: <rire> Voilà. D'abord, il faut que je dise que je suis athée Donc ça c'est important. Donc euh, c'était en 1994. J'étais avec mes deux belles-filles et euh, ma fille qui née la même année que toi d'ailleurs mmh. et qui avait deux ans. Et on était, avec mon mari, on était du côté de Pau, Tarbes, Lourdes, etc. Et les deux grandes voulaient voir la grotte de Lourdes. Donc, je me dis, allez, allons-y, on va aller voir la grotte de Lourdes. Donc, on est allé voir la grotte de Lourdes. Et elles voulaient ramener pour leur grand-mère de l'eau bénite. C'est un truc phénoménal parce que c'est toutes des robinets partout. Enfin, je trouve ça très commercial et très peu religieux, à mon sens, la grande athée que je suis. Mais on n'avait rien. Et donc, euh, au moment où euh, on se dit, mais comment on va faire pour ramener de l'eau à ta grand-mère Il y a une petite voix derrière qui dit, mais moi, je peux vous donner ma bouteille. Elle est vide, je peux vous la donner. Et c'était une petite nonnette, habillée en, en petite euh, en religieuse. Donc, euh, ben, on la remercie. Et elle nous parle un petit peu, comment vous appelez-vous, quel âge elles ont, etc. Et puis, je dis, bah, et vous, vous vous appelez comment Elle dit, oh, Marie. Et je dis, tiens, c'est bientôt votre fête, parce qu'on était à trois jours du 15 août. Quand je lui dis ça, je me dis, mais... Que je suis bête, de fête. Enfin bref, donc elle nous donne la bouteille. Je dis mais comment on peut vous remercier parce que vous ne l'aurez plus. En qu'elle dit vous n'avez qu'à faire une prière pour moi. Et je me dis ça ça que Je fasse une prière. Mes deux belles filles n'étant pas très religieuses non plus, donc on s'est regardé en disant oui bah ben tiens. Donc on a pris la bouteille, on se retourne et Stéphanie qui est ma plus grande belle fille me dit bon on va lui faire une photo avec elle. On se retourne, il y avait personne sur enfin euh, tout le Terre plein, là, qu'il y avait toute la place, il n'y avait personne. On ne l'a plus jamais vue. Impossible qu'elle aille d'un côté ou de l'autre, parce qu'on l'aurait vue, c'est tellement grand. Donc on s'est regardé comme euh, vraiment un peu interloqué. On a commencé notre truc, on a pris l'eau, on est rentré Le lendemain matin au déjeuner, on était toutes là à se regarder en chaîne de faïence. Et je regarde une de mes belles filles et elle me dit « oui, je sais, moi aussi ». <rire> On avait fait toutes les trois prières! <rire> que je me rappelais plus ou moins de quand j'étais toute jeune! Voilà. Incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, donc cette année-ci, ça va faire euh, quand ans, même genre. 30 ans. Je ne m'explique toujours pas. Et voilà!
0: La bah, mystère reste entière, quoi. C est c est hein. Ah oui, non,
1: sincèrement. Et je répète, je suis athée, donc je ne peux pas dire. Oui. Rien. Voilà.
0: Très donc, bien. Je... Alors sur cette euh, histoire, je vais mettre un lien musical qui n'a rien à voir. Hein, C'est du jodassin Allons siffler sur la colline.
6: Oh, là, Allons siffler. Bon. Hey. Oh. 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 Oh.
7: Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit C'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies Mais quand j'ai dit qu'avec elle, je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler la rose sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églanties J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu j'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zai, 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 zai 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 à la foire du village, un jour je lui ai soupiré Que je voudrais être une pomme suspendue à un Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents Elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'éclantines J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue zaï, Siffler là-haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï, zaï, zaï,
0: Voilà, donc après cette bulle de légèreté apportée par Jodassin, mais l'émission est légère de toute façon parce qu'on voyage dans tous les univers, <rire> Geneviève a également une petite anecdote qui va remplir le panier de notre ami Colin. Il va repartir la tête remplie d'histoire. Vas-y Geneviève
8: moi, petite fille, j'habitais à Roux, donc c'est à 12 km plus ou moins de Charleroi. Et je venais faire de la danse classique ici au conservatoire de Charleroi. C'est ma grand-tante qui m'accompagnait. On prenait le tram à l'époque, un tram jaune dans lequel j'étais malade. Je n'aimais pas ça du tout. Et euh, chaque fois qu'elle m'emmenait, on passait dans une chapelle au boulevard Rodan, euh, il faut savoir qu'elle se trouve là pour y aller. Enfin voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Mais il se fait qu'en allant au conservatoire et apprendre à danser, j'ai eu l'occasion de jouer et de danser dans des opérettes. Et notamment, je me souviens dans Chansons Gitane. Et là, c'était fabuleux parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'on était rémunéré quand on était enfant. Mes parents, eux, travaillaient, ils sont venus me voir le dimanche. Et quand on était petit, on jouait uniquement dans la première partie de l'opérette. Donc avant l'entracte, le dimanche, j'ai donc rejoint mes parents dans la salle à l'entracte et c'était la dernière représentation. Et là, je suis arrivée, mais fière, une enveloppe à la main et je courais. J'ai gagné, je sais plus, 500 francs belges, mais à l'époque, c'était énorme. quoi. Et puis pour une petite fille de 8-9 ans, 500 francs belges, j'ai eu 500, on a eu 500 francs, mes parents... Et tu ne peux pas, on ne parle pas comme ça d'argent, on met ça dans ta poche et, et j'ai donc appris qu'on ne pouvait pas parler d'argent comme ça devant tout le monde <rire> il y a plus de 50 ans
0: <rire> Excellent. c'est toujours d'actualité on est toujours très très discret avec l'argent et moi j'ai une histoire qui est arrivée aux poches par rapport à, à l'argent justement ma carrière de comédien, j'ai commencé entre autres ici à Charleroi et c'était aux poches, j'ai fait pas mal de pièces et c'était la noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht une très très chouette pièce mmh. Et on jouait avec un des premiers directeurs du théâtre poche, Alain Boivin. Il faut savoir que le théâtre a toujours été un théâtre amateur, mais qui défrayait ses comédiens. Parfois beaucoup, parfois pas beaucoup. Mais on ne savait jamais ce qu'on allait avoir comme argent. Et cette fois-là, on était à la générale et on avait dit qu'on allait avoir de l'argent, mais on ne voyait rien arriver, etc. Moi, jeune comédien, franc, battante, grande gueule, je dirais pas, mais si. Et <rire> je dis, bon, ben, tout le monde se plaint, etc. Ben, moi, je vais parler à Alain, quoi. Donc, on était à la générale, juste avant de commencer. Et je dis, tiens, écoute Alain, euh, voilà, on a Discuter entre nous et on voudrait savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir euh, comme défrayement, etc. Alors Alain Boivin s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit « mais tu te prends pour qui ?»« On ne demande pas, on ne parle pas d'argent comme ça, à la veille d'une générale, ça ne se fait pas, etc. Et » Moi, je ne savais pas quoi dire. Je me retourne vers mes copains comédiens, tout le monde était en train de se maquiller, de, de remettre sa perruque, mais le silence, je me suis senti soutenu d'une façon… Euh, et là, j'ai compris « ok les gars, maintenant… » travaillera pour ta propre chapelle, c'est bien de vouloir faire, hein, mais ça c'est une leçon de vie que j'ai appris et certains comédiens avec qui je travaille toujours faisaient partie de cette distribution. Ça m'a servi... De leçons de jeunes comédiens frustrés et d'avoir été un petit peu pas soutenus quelque part. Mais bon, voilà, c'est lié à l'argent et c'est lié à l'endroit qui est ici. Bon, bah ben, des anecdotes, il y en a plein. Une dernière, j'en ai une dernière par rapport au Palais des Beaux Arts. Parce Mais c'est ça rapport...
4: qui est génial, c'est qu'à un moment donné, la parole ah, oui. se libère
0: et on en a plein d'histoires. Au début, c'est difficile. Ah oui. Et puis on en a. On... Bon, avec nous, ça va. Dans <rire> cette histoire liée au Palais des Beaux Arts, ma première fois au Palais des Beaux Arts, c'était dans La route de Fleury, une opérette qui a été popularisée par Bourville et Georges Guetta. J'étais comme chœur, j'avais déjà quelques petits rôles à faire. Et au début de la pièce, j'étais côté court, à l'avant-scène, avec une choriste qui avait déjà une certaine expérience. Et on le voit bariton et l'alto, on partageait ce pupitre vocal-là. Et puis après, la musique commence, l'introduction. Et puis à un moment donné, vouf, le rideau s'ouvre. Et alors, il s'est passé pour moi quelque chose de magique, parce que le rideau s'est ouvert, il y a toujours un appel d'air en devant, je sens cet appel d'air. Et puis, je vois, avec la lumière, un petit peu de poussière comme ça qui vole. Et c'est resté pour moi des poussières d'étoiles. Et ces étoiles, c'était tous les artistes qui étaient venus au Palais des Beaux-Arts. Et en plus, symboliquement, Bourville ayant créé cette œuvre-là, Bourvil étant le chanteur, acteur préféré de ma maman, ben tout ça se bousculait dans ma tête et ah, ça restera à vie pour moi un moment magique. À tel point, je m'étais dit quand je mourrai, je voudrais que mes cendres aillent sur la scène du Palais des Beaux-Arts. <rire> Mais j'ai changé d'avis depuis, je mettrais ça sur un Théry, ce sera mieux. <rire> <rire> Mais voilà, donc euh, c'est un moment magique que la scène m'a apporté. Quoi. En tout cas, le Palais des Beaux-Arts. Mm. Bien on va continuer, parce que, on, avec une petite pause musicale, revenons à ce que tu nous as proposé. Mmh. Alors, j'ai Ayam, l'école du micro d'argent. Oui. Pourquoi ce choix?
4: Bah, même chose, je voulais varier les styles, j'aime beaucoup le rap et le hip-hop. Et Ayam euh, a beaucoup fait ça dans ses chansons, c'est raconter des histoires. Et là, ici, en fait, ils ont emprunté à la pop culture à un film qu'on connaît toutes et tous, Star Wars. Et ils se sont réappropriés, on va dire, l'univers. Et ils racontent une histoire euh, en rapant. Et donc, voilà, pour changer, je me suis dit que c'était intéressant de proposer cette chanson.
0: Très bien. Bah, je suis sûr que Geneviève et Tina ne connaissait pas et Nicole non plus. Ayam, si, I je connais.
1: Oui, ah oui, je connais. Ah, tu
0: connais? Ah, oui. Mais vous écoutez du IAM
1: Écoutez, non. Ah. Euh... Oui, je connais, j'écoute, parce que bon, j'entends encore en bien le rap. Moi. Moi. Et
0: toi, Bernard Cet album-là, spécifiquement, je l'avais dans ma voiture, en sérieux, <rire> et je l'écoutais en boucle. Donc. Oui, oui c'est un,
4: un peu les pionniers du rap français.
0: Hein. C'est là que qu'Akenaton oui. C'est pas lui, non Oui, tout à fait, oui, d'accord. c'est lui, exactement.
1: Oui. Moi, j'aime bien le rap. Moi, hein. du... ah, ah, bah oui. Pour parler ah, de chez nous, quand même. Oui,
0: c'est vrai. Découvrons-ça ensemble.
2: Que je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide Je focalise sur le diaphragme Je porte mon énergie réveille la bête qui dans mon âme est ta fille. Je viens de terminer ma préparation mentale Ils vont goûter à l'incomparable style du Cerval, Le souffle des quatre vents décuple ma puissance De longs mois de travail ont exacerbé mes sens Je crée déséquilibre interne volontairement avec le côté yang soit le dominant les pieds solidement ancrés dans la terre je tire les dernières forces de la nature mère nourricière je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers contre plaqués de l'école du micro en bois notre bannière flotte au sommet du tsunami en entièrement la charge du micro d'argent en plein cœur de la bataille je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille je sens l'esprit du va m'envahir à ce stade seul le sang le au cœur du plaisir, mais qui grave les couleurs De l'Empire plus grand que celui d'Alexandre Dont je suis le défenseur Je médite accroupi sous les branches d'un sol pleur, je défends l'honneur de mon école fils. Les troisième eustructes de terrain la tactique, à pratiquer pour balayer l'ennemi statique physiquement. Le déplacement furtif de l'essence de mon esprit élabore les bases de ma stratégie. Donc je me dresse dans des cliques de et d'armes. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la clique des valeurs guerriers barbares, dardards. J'ai envoyé paître les lettres pour chasser les traîtres, selon l'enseignement de mes maîtres. Sans relâche, je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à... Que le nom de KH soit légende Car le soldat guerrier alpha est à droit Et lance la sola sur l'école du micro en bois La bataille est débutée, tiens ce coup vient D'un à la guerre, vaillant praticien des arts martiens Délégué pour mettre un terme à ces horreurs Tel est mon abeur, tu sais de qui je défends l'honneur
0: Alors maintenant, une petite anecdote. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a la Biennale de Venise en septembre 2024. Pourquoi je vous parle de ça Je vois vos regards <rire> interrogatifs. Mmh. Eh bien, sachez que la maison du comte de Charleroi risque d'être associée à cet événement, mais de manière indirecte. Je vous, explique, je vous explique. En 2016, on a créé une géante à Charleroi, Julia. D'accord En 2018, la maison du comte... En 2016, on avait déjà fait une première histoire. Et puis, en 2018, on a retravaillé cette histoire et on l'a donnée en public lors de la Grande Fabrique. Et pour cette biennale, justement, ils demandent des informations, via l'éden bien entendu, sur la création de Julia, mais également sur des histoires qui mettent en valeur un peu le patrimoine oral de Charleroi. Et donc, euh, si tout va bien, il y aura un extrait de ce conte qui sera publié, qui servirait à, en tout cas, donner de l'information sur Julia. Et j'ai envoyé également le conte qu'on avait créé en 2020, la légende du corbeau pays mmh. des idées noires. Donc, comme ça, ça fera de la matière. Donc, je, je vous tiendrai au courant. Ah oui. Ah oui, c'est ça. ça bah oui, faut... oui, mais non. C'est l'histoire qui va, ce n'est pas nous. Hein, donc, oh. euh, voilà.
8: Mais on veut bien aller vous représenter.
0: <rire> voilà. Ah oui, Alors, je, je vous ai apporté la fin de ce conte, justement, où Julia, bon, il y a toute une histoire avant. Sa mère a été torturée, on lui a inscrit au fer rouge sur l'épaule l'hexagone de Vauban. Hein. C'était une sorte de punition à l'époque. Enfin, à l'époque, on a inventé tout ça. Puis elle est partie, elle est morte dans le bûcher, puis elle a eu une fille, puis sa fille a émigré aux états unis Puis elle a... sa fille est revenue avec tous les géants. Et on assiste maintenant au retour de la fille de Julia, qui s'appelle comme sa maman d'ailleurs, euh, à Charleroi. Et voilà ce qui se passe. Vêtue de rouge, Julia s'avance vers la ville avec les géants, pas trop rassurée. Au-dessus d'elle, les corbeaux veillent, tournoient et croassent encore et encore robe rouge dans un courant d'air noir, elle s'approche de la place, déjà enivrée par une musique qui l'attire. Quand les habitants voient arriver cette grande et majestueuse femme, sans comprendre pourquoi ils se taisent et forment une haie d'honneur. On n'entend plus que le silence et les pas de Julia sur le sol gelé. Elle s'approche du feu qui brûle au milieu de la foule. Elle tend ses mains vers les flammes qui l'invitent à danser. C'est d'abord le haut de son corps qui frémit, puis qui commence à voler comme les ailes d'un oiseau. La musique reprend doucement comme pour ne pas perdre le spectacle des ombres rousses. La musique reprend de plus belle, et le corps de Julia se bouscule tout entier. Les géants aussi, le cœur en fête, et libèrent leur allégresse dans des mouvements saccadés. Elle danse, et tout le monde danse aussi autour d'elle. Ils sont dix, vingt, deux cents à bouger sur le rythme endiablé. Parmi eux, un homme reste immobile. Les de noir, de longs cheveux pendent dans l'arrière de son dos. Il a les traits et l'allure d'un chevalier, d'un chevalier noir. Son cœur bat au creux de sa poitrine. Sans quitter Julia des yeux, il s'en approche doucement. Son cœur s'accélère. Il est maintenant si proche de son visage quand un petit singe saute sur son épaule et parle pour lui. « Dis-moi, quel est ton nom ?»« Je m'appelle Julia, répond la femme. » Il n'y a plus d'autres mots. Juste deux corps qui s'enlacent au milieu d'une foule enfiévrée. Un baiser unit ces deux-là, un baiser d'amour. À l'image de leur amour naissant, les corbeaux se rassemblent, des poils leurs ailes, ils prennent alors une immense place dans le ciel. Puis l'un d'eux s'adresse à la foule. Chaque année, vos mots, vos idées noires, vous brûlerez, et la lumière vous trouverez. À ces mots, les corbeaux se jettent dans le feu, les flammes grandissent, prennent une allure affolante. On ne voit plus que du rouge au-dessus des têtes et puis rien. Plus de feu, plus de flammes et du noir profond tombe des poussières argentées. Une pluie de couleur cendre, diamant, la lumière scintille et renaît, lumière. Chaque année à la fin de l'hiver, lors du grand feu, l'effigie du corbeau est brûlée en mémoire des mots disparus et du retour de la
9: lumière We were crazy, we were young The sun was always shining We just lived for fun Sometimes it seems like late I just don't know The rest of my life I'm
0: Mesdames, Mesdames, Messieurs, après avoir écouté cet air chanté par Freddie Mercury, c'est une de ses dernières interprétations. En tout cas, c'est le dernier album auquel il a participé, Inuendo un très très bel album que je vous conseille avec des plages fantastiques innuendo déjà le titre en lui-même d'ouverture est très très bien donc euh, hors micro je viens disait que toutes ces histoires que l'on récolte il y a des histoires qui partent de la réalité des histoires inventées des histoires qui sont proches du mensonge comme les mentries. d'ailleurs pour la petite histoire notre ami Geneviève a remporté un concours de mentries qu'on a fait l'an passé et on la retrouvera sur scène d'ailleurs cette année de notre prochain concours les 24 et 25 mai eh ben, je viendrai voilà ce sera intéressant à découvrir en tout cas merci pour votre présence, merci en tout cas pour euh, votre euh, enthousiasme et l'apport d'histoire. Un dernier mot, peut-être en quelques mots pour vous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission qui commence
4: Oui. Euh, non, moi je voulais juste rappeler euh, 6000 légendes qui est sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir aimer la page et surtout à partager des histoires et si vous n'êtes pas très réseau, bah juste prenez contact avec moi ou Mathéo Gérassi et on viendra vous voir et récolter vos histoires directement sur le terrain. Voilà. Et euh, juste dire merci beaucoup et c'était super agréable de juste être autour d'une table et de raconter des histoires. C'est vraiment la base de ça. Moi, je disais dans l'émission d'il y a une dizaine de jours, mmh. moi, je ne connais pas très bien l'univers du conte. Mais en famille, on se racontait aussi beaucoup d'histoires, des histoires de famille. Et euh, j'aime beaucoup ça, quoi la simplicité aussi de cet art-là, de juste se raconter des histoires.
0: Très bien. En tout cas, un grand merci Colin pour euh, cette intervention. Merci à Tina, merci à Geneviève. Un petit lien vers l'agenda parce que le temps file. Nous aurons le 1er mars, la soirée de lancement de Femmes de Mars. Chaque année, à Charleroi, les femmes prennent le pouvoir mais de manière artistique et de manière très très intéressante. La Maison du Comte y est associée depuis au moins 3 ou 4 ans et cette année, on le sera à deux occasions. La première, c'est un apéro philo qui aura lieu le 22 mars, thème sur le féminisme et c'est Sylviane qui va défendre ce thème. Et le 28 mars, nous aurons une création, c'est Les sorcières sortent du placard, avec nos trois conteuses euh, mères de la maison, dirais-je, Sylviane Pieffort, Raphaël Bouillon et Pascal Bayens. Elles sont en train de créer ce spectacle, qui aura le soutien de la région Wallonne, il faut le dire. Et donc, euh, ce sera découvrir le 28 mars au Théâtre Marignan à 20h. Voilà, et alors n'oubliez pas le 2 mars, le cortège du carnaval avec le brûlage du corbeau. Donc voilà l'essentiel, en tout cas, des activités culturelles auxquelles la Maison du Comte est associée. Et n'oublions pas non plus nos amis Christophe Maison qui a sa pièce. Hein, c'est en haut du pont, sur le pont Sur, sur le pont. pont. Sur le pont. Et je crois que c'est à la mi-mars que ça se fait, de mémoire. De mémoire, oui. Oui, oui mais je, voilà. en allant sur le site du je Poche, que, on du retrouve, on retrouve toutes les informations. C'est quelque, chose, quelque, quelque chose comme ça, oui. Merci, Tina. Eh bien, on se quitte avec un dernier choix de notre invité, c'est Black Puma Colors. Quelques mots peut-être
4: Je cherchais une dernière musique, je voulais aller plus vers de la soul, quelque chose en anglais cette fois-ci. Et j'ai découvert ces artistes il n'y a pas longtemps et je les
0: trouve magnifiques. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
10: To the morning sky
6: first.
10: Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake a leaf back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Mm. Then I walk where I'll be shaded by. I'm made For about a mile. I'm headed to downtown, town Style With all my favorite colors Yes, sir All my favorite colors Right on My sisters and my brother See you like no Oh, my favorite color It's a good day to be A good day for me A good day to see My favorite colors My boss, My sisters and my brothers See you like a lover Oh, my favorite color Now take me to the other side Where the baby blues birds fly, I see them fly. And gray clouds, a white walls, a blue skies, we gon' fly. Feel alright, help me feel alright. Alright, and we gon' look. In the morning, darling, sweet morning, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, right on. My sisters and my brothers, She you like no other. All my favorite colors, right on. It's a good day to be, a good day for me. A good day to see my favorite girl